0: 各位听众朋友，大家好，我们是畜牧大讲堂，我是 April，
1: 我是 Mouse
0: 。今天呢，我们邀请到 Mouse 来跟我们谈谈影响猪资采食量的因素有哪些。那在正式进入今天的内容之前，首先呢，要告诉各位听众的是，我们畜牧大讲堂是一个谈论畜牧大小事还有产业新知的频道。如果呢，你是第一次听到我们的节目，或是还没有订阅我们的朋友们。请记得按下屏幕上的订阅或是追踪，那未来就能够在第一时刻接收我们畜牧大讲堂的 Podcast 内容哦。那小提醒，我们今天的内容呢有很多的专有名词，如果怕会听不清楚的听众朋友们，可以到我们的 YouTube 频道开启中文字幕协助理解哦。嗯、好的，那我们进入今天的正题。我们都知道，猪只在饲养过程中吃与不吃，很大的一个部分呢，可以去影响它们的生长发育状况，就跟人一样，不吃会瘦，多吃呢会胖会肥。但是如果我们猪只有生病的话，可能就会减少它们采食食物的意愿，身体不舒服哪还会有胃口呢？可是，嗯，可以影响猪只采食量的因子实在是太多了，所以不只有生病才会有影响。那我们就请 m o r s 来跟我们详细介绍介绍影响组织采食量的因素有哪些
1: 。OK， 在告诉大家影响采食量的因素有哪些之前呢，先让我们来了解一下为什么采食量对于动物或者是组织来说是这么的重要。那其实采食量就像刚刚 April 提到的，它会去影响到动物的体重、肥胖、那增重的结果，不止这样。啊，最主要的是猪只的采食量，它也会很大的程度去影响能量及营养素的摄取以及利用。那在接下来才会进一步去影响它的生长表现，包括体增重、饲料效率或者母猪的泌乳量等等。那所以在饲养管理上，猪只的采食量一直都是管理者非常注重的要点。那总体来说呢，猪只的自主采食量，也就是在认识的状态下，该猪只可以自主去摄食的最大的饲料量。影响的因素有很多，那当中又以它每日的能量摄取以及营养素的摄取有着非常重要的关联。所以说，我们在管理上如何不影响饲料浓度的状况以及猪只健康的状况下，更全面的去了解猪只的采食量影响的因素，并加以控制，是所有管理者都需要努力的目标。那说到这边，我想来问问看 April。你目前听下来觉得影响采食量的因素，除了疾病之外，还有哪些呢？嗯
0: ，我觉得啊，除了疾病以外，照 Mars 刚刚说到与营养素、能量会有关联，那应该还会有他们饲料上好不好吃、适口性好不好，还有饲料整体来说会不会是猪只所需要的吧？因为如果拿人来做对照的话，没有人会想去吃不好吃、不美味的食物。另外呢，也有可能因为长期的饮食不均衡。所以就会造成呃营养素失调啊，或是过肥过瘦，进而导致说他们有激素失调问题。那身体这样子继续恶性循环下，可能就会变得不愿意进食，或是说暴饮暴食这样子
1: 。没错，你说中了几个重点，像是饲料的加工以及饲料的形态，那都确实会去影响到饲料本身的适口性。那这当然也包含了饲料颗粒的大小以及饲料本身的风味。那另外饲料营养的浓度的平衡也会影响猪只对于采食的意愿，像是我们前几篇的 p a d k a s e April 跟 Amber 有谈到猪场保温的时候，有提到说可以透过饲料配方的调整来去增加单位饲料中猪只可以获得的能量，那这就是在营养浓度以及猪只的需求之间去做一个调整，一个非常好的例子。另外像是氨基酸、纤维素、能量等等，也必须依照猪只。不同的阶段来去做调整。除了我们刚刚上面讲到的这个饲料加工的形态之外，那还有其他很多因素也会去影响猪只的自主的采食量。那当中就包括了像是内分泌的调节、胃肠道的容量大小，也就是我们猪只消化道的大小及猪只本身的健康状态，或者说它免疫系统对它造成的影响，及性别、体重和环境温度等等，都会影响到猪只对于。采食量的改变。那另外，从 Apple 举的例子中，我们也可以了解到，不同的因子它们之间是会相互影响的。所以，综合以上的这些要点来说，当我们观察到猪只的采食量不符合我们的预期时，应该从不同的层面去推敲可能的原因，并且在从中找到它们的连带关系，那才有办法去做进一步的探讨以及改善。
0: 哦，原来如此。所以主要是这几样因素会在不同的层面上去影响我们猪只的采食量啊。那这样子的话，猪场内的工作人员可就有好多地方要好好观察而且注意的呢
1: 。那 April， 我举了那么多的例子，可能在这一集 Podcast 可能没办法完整的跟大家做介绍。所以，我们这一次可能就要先着重在生理调节的部分，还有能量密度以及消化道容量的影响来去做介绍。那其他的因素，我们可能就要等待下一次或者是之后的呃节目再做相谈
0: 。好啊 ，Mars， 嗯，那我想先问一个问题。我之前读到的书啊，说注的器官构造跟人类器官其实也有很多地方是蛮相似的。所以，那我就想。猪只如果饥饿跟饱足的情况下，体内讯号传递是不是也跟人类差不多啊
1: ？没错，那其实许多动物在内分泌调节的机制上是大同小异的，不过在不同的动物，它们所利用的一些内分泌的系统，或者是它所使用的一些细胞因子，可能会有一些差异。那所以说，我们在了解某一种动物。它个别的需求或者是影响采食量的因素的状况下，我们就必须要把它单独拿出来做个别的讨论
0: 。哦、oh, ，这样子啊，那还是来听你来说说看，猪只他们在采食的时候，生理系统会有怎么样的变化？我再来自己判断他们的差异好了
1: 。好，没问题。那首先呢，猪只他在从饮食中摄取的这些营养素以及他们这些营养素的代谢产物，它会去作用在中枢神经系统。那并且不同营养素之间也会有着相互的作用，那这些作用它们会直接或者是间接地影响并调控组织的内分泌，那从而调节猪只短期甚至到长期的食欲。那像是饲料中的碳水化合物、脂肪、蛋白质，那或者是肠胃道微生物发酵的这些产物等等，那它们其实都会去影响到胃肠道以及胰腺中的一些激素的释放。那这些激素可以经由空肠回肠。甚至是结肠的影响，那来去共同调节猪只的食欲。比如说一些抑制采食量的激素，它可以借由降低胃肠道的收缩，那来调控胃肠道排空食糜的速率。那胃肠道排空食糜的速率只要趋缓了，它的采食量自然而然的就降低。那另外有一些激素，它会去刺激迷走神经，或者是直接作用到大脑的某些特定区域。那它们可以去提升猪只采食的欲望，那对于采食量产生长期的影响
0: 。嗯，那这样子目前听起来还都蛮类似的呢。所以说，食物中的营养素被代谢吸收了之后，不同小分子会去刺激神经的系统，去做出不同反应，有可能回馈后走内分泌系统或是外分泌路径这样子。那么哪一些营养素会是对于猪只的采食量会造成长期的影响呀
1: 、欸？你说的没错，其实影响动物采食量的一些、呃、大方向都是蛮相似的。在谈到营养素如何去调节采食量之前，我们先来介绍猪只体内的两种蛋白质。那这两种蛋白质，一个是可以去促进猪只的采食量，那另外一个则是可以去抑制猪只的采食量。那这两个蛋白质，第一个是磷酸腺苷活化蛋白激酶，那我们在这里就会简称它为 AMPK。那另外一个是哺乳动物雷帕霉素表靶蛋白，那我们在这里会简称 mTOR 蛋白。这两个蛋白或者说激素受素，那这两个蛋白，它们是影响采食量，呃，主要运行的机制中，那一个非常源头的蛋白质，它们对于猪只的采食量，呃，占有非常重要的地位。那我们都知道。不管在短期或者是长期的代谢过程中，能量的缺乏都会反馈给下视丘。在动物体中，当能量缺乏的时候，会导致 AMP 以及 ATP 的比例提高。当这个比例提高的时候，它会去激活 AMPK， 就是我们刚刚前面提到的这个影响采食量蛋白质。那这个 AMPK 它会去抑制 mTOR 蛋白，并且高活性的 AMPK 它也会去促使丙二酰辅酶 A 的浓度降低。那从而使刺激黑皮素、食肽以及自鼠肽基因相关蛋白，也就是 AGRP 的表现。那另外，它也会去降低厌食肽以及苯丙胺相关的调节转录因子 CART 的表现。那综合上述这些细胞因子的调控，那这些细胞因子会去把讯号传给。中枢神经或者是大脑，那这些讯号就是促进食欲的信号，就会让猪只产生饥饿感，那从而提升它的采食量。那相反的，当动物血液里面的葡萄糖、脂质、氨基酸增加的时候，那 mTOR 路径就会被启动。mTOR 在被激活之后，它一样会去释放很多的激素以及生态。那这些激素可能包括了胆囊收缩素、胰高血糖素肽、载脂蛋白、胰定素。受体素等等一样，这些激素它也会反馈到我们的夏视秋或者是中枢神经系统，进而去降低短期或者是长期的采食量。那另外，由于胃肠道也会释放一些激素，像是一些未完全消化的食糜啊，或者是在小肠里面让微生物发酵的一些发酵产物，那也会透过胃肠道的这个末端神经回馈给中枢神经系统，这些也最终会导致采食量的长期抑制。
0: 嗯，了解了，谢谢 Mars。那原来猪猪的身体中有这么多的调控因子还,、啊嗯、还有机制啊
1: 。好，那 April， 我来考考你，你认为一般在多数情况下，影响猪只的采食量的第一决定因素是什么呢？是环境因素吗？还是胃肠道的容量？还是适量能量的密度呢？
0: 嗯，我想想哦，我怎么觉得能量密度好像比较重要？因为我们刚刚有谈到猪猪身体里面内分泌会照着我们摄取代谢到的食物营养分的浓度啊，或是不同的分子，然后去促进或是去抑制我们的食欲。所以我觉得能量密度可能会是答案吧。没错
1: ，其实应该说是部分答对。那在多数情况下，我们一般会认为能量密度是影响采食量第一决定的要素。随着饲料可利用的能量降低，那通常猪只会尝试着精由增加采食量，那来去提高它能量的获取，哎，直到这个摄取量受到物理的限制，或者是其他环境的因子的限制。那不过，在1986年有一项研究发现，仔猪的采食量，它主要限制的因素是物理因素，也就是它的消化道容量的大小，那跟能量的密度并没有直接的关联。那在这个实验里面，当猪只的体重小于二十公斤的时候，他们发现这些小猪它对于能量的调节机制发育尚不完全。并且由于它的消化道容量还尚小，所以它的采食量的上限容易因为消化道的容量而去有所受限。那另外也要注意的是，还有一篇研究，他们是使用7 5五到二十二公斤的仔猪，那分别去喂饲他们低能量密度以及高能量密度的这项实验。那他们低能量密度是每公斤会给他 14.22 MJ 的能量。那高能量密度的组别，他们的饲料每公斤有 15.06 MJ。那他们发现说，呃，整个实验下来，前者也就是饲喂饲低能量密度的猪只，它每天的采食量是比卫士高能量密度的组别来得高。那但是它总体摄取的能量反而是减少的。这边的重点就是想要表示说，能量密度的调整虽然会去影响猪只的采食量。但是，为了提高猪只的采食量而去降低饲料能量的密度，后续所增加的采食量并没办法去完全弥补我们所降低的能量密度。那所以，想要透过降低能量密度来提升猪只的采食量是一个不太建议的选项。前面我们刚刚提到说，喂饲高能量密度的猪只，它的采食量会比较低。那我们的推测可能是因为这些高能量密度的饲料里面它含的脂肪量比较高。那高浓度的脂肪，它会去刺激猪只体内的载脂蛋白 AIV 的释放，这种载体蛋白它会去抑制肠道蠕动，并且减缓食糜通过的速率。那脂肪含量的提高，也意味着它的中长链脂肪酸的吸收也会增加，长链脂肪酸吸收的增加也会促进下视丘脂肪吸基辅酶 A 的活性的增加，这个酵素它也会去激活 mTOR 路径。那就像我们刚刚前面提到的。MTO 的路径一旦被激活，它就会导致猪只的采食量降低。那一般而言，喂饲能量密度低的饲料的猪只，它会倾向于去吃更多的饲料来去维持它每日能量的摄取。但我们要非常注意的一点是，当猪只的肠胃道容量、环境因素或者是饲料组成有所改变，或者是有所限制的时候，都会去进一步的影响猪只它现在的采食量。那像是说高纤维饮食，它在肠道发酵的时候。它的发酵产物也会去直接或是间接的影响下食球，并且抑制食欲。那在这种状况下，我们想要去透过增加饲料里面的纤维来降低能量密度，那进而去提高猪只的采食量来弥补能量的不足，这个做法其实就是不太恰当。的。所以说，为了提高动物采食量来去降低饲料能量密度，或者是在里面加了大量的纤维这件事情，呃，其实是不太推荐。但相反的，我们也可以利用这个要点。那像是怀孕母猪，我们可能会希望可以满足它的饱食感，但是同时它的能量摄取不要过高，那我们就可以在饲料里面给它适量的纤维，那就可以在满足它的饱足感的同时，那避免它能量摄取过多。那最后我们也要提醒大家一下說，说以现在的饲料配方计算来看的话，以消化能跟代谢能来去计算能量密度，可能已经稍显不准确。那通常我们能量的摄取会是以技能来去做计算，那可能会是。更为准确的计算方式
0: 。嗯，原来如此、啊。所以说，最好还是从整体上去做判断比较好。不论是饲料的能量密度，还是嗯，肠胃道的物理容量啊，饲料组成比例、环境温室度等等，都还是需要一并纳入考量，才能够有效地来控制猪只平均每日的采食量。好的，那么感谢 Mars 今天的分享。一样呢，由我来为大家进行今天的重点小整理。首先呢，就是影响猪只采食量因素，主要有以下几点：像是内分泌调节、肠胃消化道容量，然后健康还有免疫系统状态、饲料的营养浓度、饲料加工方式与形态、猪只的性别、体重，最后呢才是环境温度等等。那因为这些因素呢繁多，所以畜主还有工作人员。就要多加注意，并且记录起来，之后呢，才得以抽丝剥茧，那来了解采食量不加源头会是从哪里来的。然后饲料被猪只采食后会被分解，并且代谢。这些营养分子与产物呢，它们会去影响猪只的生理调节机制，所以呢 m a s 就要带大家认识两个重要蛋白质，分别呢是磷酸腺苷活化蛋白激酶 AMPK 与哺乳动物雷帕霉素标靶蛋白 mTOR 蛋白。那两者的作用相反，当缺乏能量的时候，就会使得 AMPK 的活性增加，抑制 mTOR， 并且促进食欲。而当体内吸收到营养素浓度增加，就会活化 NTR， 以释放下游激素呢，去抑制食欲。最后呢，我们谈到，虽然在一般情况下，猪只啊在健康无虞、不考虑品种还有体态的时期，会认为说能量密度是均日采食量的第一决定因素。但是实验结果显示，饲料组成还有饲养环境、消化器官的物理容量，还是需要考量的。那么，其他还没有讨论的因素，我们就留到之后的 podcast 再跟大家进行讨论喽。OK， 那我们今天的分享就到这边。今天我们的内容，大家有没有听到？我们专有名词又更多了。所以，如果你在聆听的过程中有疑问，或是听不清楚的人，可以到我们 YouTube 频道开启中文字幕，协助理解哦。最后，最后，再次感谢大家收听与 m a r 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜
1: 。那今天也谢谢大家，我也很开心来这边跟大家做分享。那下次再见，拜拜。